0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Sven Franke. Mein Name ist Claudia Lutschwitz. Guten Morgen, Sven. Guten Morgen, Claudia. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne, Sven. Sven, wir hatten jetzt im Vorgespräch schon ein sehr anregendes Austauschen. Das fand ich also sehr freudig und ich hoffe, dass ich jetzt bei der Vorstellung alles korrekt mache. Sven, du bist Antiberater, New Work-Vordenker, Mitbestimmungsunterstützer und auch Feminist, so nennst du dich. Und vor allem bist du New Pay-Experte. Und da durfte ich jetzt lernen, was das bedeutet. Das heißt, ihr gestaltet partizipativ, vor allem also mit Mitarbeitern, Vergütungsmodelle in Organisationen. Und in diesem Zusammenhang bist du auch als Autor tätig. Das heißt, du hast 2019 mit zwei Mitautorinnen das Buch rausgebracht, New Pay, das beim Haufe Verlag erschienen ist. Jetzt bin ich wirklich sehr neugierig auf deine Antworten zu meinen Fragen, Sven. Und wenn du jetzt keine erste Frage an mich hast, dann würde ich einfach starten. Gerne. Sven, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst und das mal so durch Geist und Körper wandern lässt, diese Frage, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Für mich sind es so drei Kernaufgaben. Das ist einmal das Thema, Entscheidung zu treffen, Entscheidung für die Zukunft zu treffen. Fällt, glaube ich, viel schwerer, als es als es sich anhört. Ich glaube, das erlebt jeder von uns gerade, dass es total herausfordernd ist. Der zweite Aspekt ist aus meiner Sicht, Meinung zu bündeln und Lösungen zu finden. Und das erleben wir natürlich als eine totale Herausforderung weil wir gleichzeitig konfrontiert sind mit Wertewandel. Das heißt, wir erleben ja an jeder Stelle, dass Werte weiter auseinander wandern. Also die Ränder entfernen sich voneinander. Und dann Lösungen zu finden, riesen Und der dritte Aspekt und vielleicht für mich sogar der wichtigste Aspekt ist, gestalten die Zukunftsfähigkeit des Landes. Und da bin ich mir auch nicht sicher, ob das so wirklich stattfindet. Also wir sind sehr, sehr stark im Jetzt verhaftet mit den Erfahrungen der Vergangenheit und da wünschte ich mir einen Schritt mehr in die Zukunft.
0: Jetzt hast du schon von diesem, wie du es gerade wahrnimmst, gesprochen. Gibt es noch weitere Punkte, wie du die Politik gerade wahrnimmst?
1: Ich glaube, dass das, was wir jetzt erleben, ist sicherlich die 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 schwerste Phase nach dem Zweiten Weltkrieg. Da sind wir uns alle einig, da muss man, glaube ich, nicht groß drüber nachdenken. Und da bin ich mir nicht sicher, ob in allen Ministerien, in allen Parteien wirklich so ein Zukunftsblick noch da ist oder ob es nicht wirklich sehr, der ganz, ganz starke Fokus ist. Ja, das Morgen. Und zwar das Morgen, der morgige Tag und nicht das Morgen in, in die Zukunft betrachtet. Gleichzeitig, glaube ich, erleben wir auch eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung momentan. von von Auch von den Politikern. Starke Versuche, in die Zukunft zu denken von Einzelnen. Starkes Beharren in der Vergangenheit von anderen. Also auch da eine große Bandbreite, glaube ich, die wir die wir erleben. Und ich bin gespannt, wie wir das für die Zukunft lösen. Was sind denn so
0: für dich die Wünsche, Gedanken, Impulse, Ideen für die Politik der Zukunft?
1: Ja, stärker an die Zukunft ausrichten. Ich glaube, wir müssen viel stärker auf wissenschaftliche Erkenntnisse eingehen. Und da sehe ich nicht nur Politik, auch Wirtschaft. Du hast es gesagt, ich... Bin, bin New Work-Vordenker und wenn man überlegt, dass diese ganzen Grundlagen, die wir jetzt umsetzen, Gedanken aus den 60er-Jahren sind, Wissenschaft der 60er-Jahre, Menschenbild in den 60er-Jahren beschrieben, bei dem wir heute noch scheitern mit dem Menschenbild. Also wir haben es ja jetzt gesehen mit dieser Hartz-IV-Diskussion und was dann die Ursprungsidee war es, umzustellen und was dann wieder rausgekommen ist, also wieder zurückfallend in ganz altes Menschenbild. Also da wünsche ich mir einfach, einfach mehr in die Zukunft schauen und ich wünsche mir aber auch mehr Klarheit. Und was meine ich mit Klarheit? Ja, Themen wirklich anzusprechen. Es gibt halt nicht immer Gewinner. Das muss uns klar sein und das wissen wir aus dem Privatleben, wissen wir das. Es gibt nicht nur Gewinner, sondern es gibt auch Verlierer oder Menschen, die es stärker betrifft oder weniger stark betrifft. Und da wünsche ich mehr mehr Offenheit und Klarheit, ganz klar. Das hat ja dann auch was mit Transparenz zu tun, oder? Diese Klarheit. Ja, natürlich. Das ist ja eine Kombination. Ne? Klarheit entsteht ja nicht von alleine. Sondern, sondern dazu gehört natürlich eine gewisse Transparenz. Warum hat man welche Entscheidungen getroffen und so weiter. Ich glaube, da ist einfach noch, noch super viel, viel zu tun. Und klar ist das alles nicht sexy. Und wir, wir erleben das ja mit Social Media. Das ist sicherlich alles nicht äh, klickratenmäßig gut verkaufbar. Aber ich finde es extrem wichtig. Du hast jetzt vorher schon das Wort zukunftsfähiger angesprochen. Was genau verstehst du unter zukunftsfähiger? Ja, wir haben ja viele, viele Aspekte. Also wo kommen wir her? Made in Germany, der Vorreiter, war ja lang, jahrelang geprägt. Und wenn ich auf Zukunftsfähigkeit schaue, dann glaube ich, haben wir auf der einen Seite eigentlich das Budget, um zukunftsfähig zu gestalten. Mit so einer Weltsicht drauf geht es Deutschland nach wie vor sehr, sehr gut. Nur wir machen nichts draus. Und zukunftsfähiger gestalten ist zum Beispiel das Thema Bildung. Ja, ist ein Länderthema und gleichzeitig ist es unsere Zukunft. Der Standort Deutschland lebt ja nicht davon dass er noch groß irgendwas produziert, sondern wir sind eine Dienstleistungsgesellschaft und eine Dienstleistungsgesellschaft, gerade in unseren Sphären, lebt halt von Know-how, lebt halt von, von Kreativität. Und da müssen wir hinschauen. Das sind, das ist, glaube ich, eines, eines der, der Themen, die uns viel, viel stärker beschäftigen müssen.
0: Ich bringe im Podcast immer gern die Kanzlerfrage. Und Jetzt hast mhm. du schon einen Punkt angesprochen. Ich glaube, mhm. Bildung ist für dich sehr, sehr wichtig. Aber dennoch bringe ich jetzt meine Frage. Sven, wenn du jetzt Bundeskanzler geworden wärst und du hättest ein sehr New-Work-orientiertes Team an deiner Seite, das mhm. also auch sehr zukunftsorientiert denkt und klar und transparent auch kommuniziert, was wären so zwei bis drei deiner Fokusthemen, die du mit deinem Team gleich am Anfang anstoßen würdest als Bundeskanzler?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist: Ich würde nicht mit was anfangen, ich würde mit wie anfangen. Also im ersten Schritt wirklich auf das wie zu gucken und Politik besser erklärbar machen, Bürger stärker einbinden. Es muss nicht das Modell der Schweiz sein mit Volksentscheidungen. Schweiz hat eine lange Erfahrung da drin. Das, ob das immer so, so, so gut funktioniert, muss die Schweiz für sich entscheiden. Aber stärker in den Bürgerdialog. Unser Bundespräsident macht das jetzt in Teilen immer mal wieder. Aber ich glaube, das ist eine große Aufgabe, Politik verständlicher zu machen. Und genau diese Transparenz zu erzeugen und äh, eine Klarheit zu erzeugen. Und dann habe ich, habe ich natürlich auch so Herzensthemen. Du hast schon gesagt und ich habe es schon angesprochen, das größte Thema ist für mich wirklich das Thema Bildung, auch wenn es auf der Basis der Länder entschieden wird. Ob das richtig ist, lasse ich jetzt mal offen stehen, aber das ist der Punkt. Ich glaube, da haben wir auch in Deutschland super gute Beispiele, wie es anders gehen kann, wie Schule anders gehen kann. Wir haben einen Film zum Thema Augenhöhe macht Schule gemacht, wo wir Beispiele aus Deutschland gezeigt haben, dass Schule anders funktionieren kann. Auch im öffentlichen Bereich. Also nicht nur im privaten Bereich. Schule im Aufbruch sind so, so, solche Themen. Da müssen wir was tun. Wir müssen anders rangehen. Also wir müssen. Was, was bilden wir fort? So, ne? Also wo legen wir Wert drauf? Also wir sind ja nicht mehr diese Wissenswiedergeber. So Wissen steht zur Verfügung. Wir müssen es neu kombinieren und anpassen. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt ist Steuersystem. Gar keine Frage. Radikale Vereinfachung. Wie lange reden wir über den Bierdeckel? Also die Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Eine Transparenz zu erzeugen wie in, in Schweden. In Schweden kann ich die Steuererklärung meines Nachbarn einsehen. Mache ich es? Nee, weil ich es eh, eh kann. So Und dann sicherlich auch diese, diese Themen anzuschauen. Brauchen wir eine Reichensteuer? Ich glaube ja. Brauchen wir eine Börsentransaktionssteuer? Ich glaube ja. Dritter Aspekt ist für mich das Thema Verkehrspolitik. Wir müssen komplett neu denken. Auch hier gibt es ja Beispiele. Also wir brauchen ja nicht alles neu erfinden. Gucken wir nach Kopenhagen, gucken wir, was in Paris jetzt passiert mit der äh, mit der neuen Bürgermeisterin, die den Verkehr aus der Stadt zieht. Dann das Thema natürlich Bahn, Cargo. Ja, Verkehrspolitik komplett neu denken und sich nicht von der noch starken Autoindustrie sich da diktieren lassen, würde, würde ich es mal Formulieren wollen. Und der letzte Aspekt, das ist vielleicht das Spannendste ist, ich glaube, wir brauchen wirtschaftliche Experimentierräume. Also wir brauchen Regionen, in denen wir Experimente machen, Zukunftsexperimente machen, anderes Steuersystem ausprobieren, andere Formen von Kooperation ausprobieren. Also wirklich so Inseln, die man nutzt, um für die Zukunft zu lernen. Und idealerweise entstehen Sachen, die man gesamt ausrollen kann. Das wären für mich so die Themen.
0: Da waren für mich sehr schöne Impulse drin. Vielen herzlichen Dank dafür. Und jetzt noch eine letzte Frage an dich, Sven. Habe ich jetzt irgendwas nicht gefragt, was du gerne beantwortet hättest zum Thema Politik der Zukunft oder Politik von morgen?
1: Nee, eigentlich eigentlich umfassen diese deine vier Kernfragen eigentlich schon schon ja schon das wichtigste und ich habe sie mir ja so interpretiert dass ich alles unterbringe was mir wichtig ist Das soll es ja dann auch sein.
0: Ich danke dir ganz ganz herzlich für deine Zeit Sven und sag dann einfach mal bis bald Dankeschön Servant politics gibt's auf Spotify.